0: OMOSHIROI
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao OMOSHIROI Eu sou o Luiz Hunziker, estou aqui com a Aline Hunziker Oi pessoal, tudo bem? E também com a Manu lá do Papo Nerd com Elas
2: Oi, oi gente, tudo bem?
1: Estamos aqui nesse podcast onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa Lembrando que o Moshiroi pertence à família de podcasts do Papo de Louco. Para saber mais sobre esse e outros programas, acessa lá papodelouco.com ou também o Papo de Louco Underline Podcast lá no Instagram ou também nas nossas redes sociais pessoais, a minha arroba Luiz Eu vou
2: indicar a minha página de animes, que é Joy Anime, e vocês podem me encontrar lá
1: ok, então nesse episódio a gente juntou aqui, chamou a Manu, chamou ela aqui, convidou ela pra falar sobre um mangá, um anime que eu particularmente gosto muito, que ele foge um pouco daquilo que a gente vê de tradicional, né nos shows justos e tudo mais, que é o Orange <música> Antes de começar mesmo o episódio aqui, propriamente dito, antes de começar a falar sobre os chips de todo mundo aqui, de Kakeru, Sua e tudo mais, é, Manu, se apresenta pro pessoal, fala um pouco mais sobre o Papo Nerd com Elas, seus outros projetos e tudo mais.
2: Uh, então, uh, eu sou social media no Papo Nerd com Elas no Instagram, quem quiser acompanhar a gente, a gente faz reviews de episódios, a gente vê as curiosidades como o Dicionário Otaku, Uh, dica de K-pop, dica de anime, entre outras coisas. E a gente também tem a nossa live às sextas-feiras. E também, uh, além da nossa parceria com o Animix, que a gente lança o um podcast uma vez por mês. E a gente espera vocês lá. E eu acho que vocês vão gostar de acompanhar bastante.
1: Além disso, também tem sua página pessoal, né? Também Isso, tem né?
2: é a página pessoal de animes, que é a Joy Anime. E eu também faço reviews de episódios por lá, dou dicas de anime. E sempre converso com a galera nos dois Instagrams. A gente interage bastante. Por favor, então não eu... lá, eu prometo muita simpatia.
1: <risos> a Manu, ela faz um negócio muito legal no Papo Nerd com elas, que ela, é. É, toda semana, ela faz alguns stories curtos falando sobre o que tá tendo de episódio que ela tá assistindo e tudo mais. É bem legal. Hum. Se você tá em dúvida do que assistir, acompanha lá que vale a pena.
2: Uh, a gente sempre faz uns comentários sobre os episódios que saíram, além da review como post. Então, dá pra, dá pra saber mais ou menos o que, que tá acontecendo, um resuminho básico.
1: Exatamente. eu vou deixar todos os links aqui na descrição deste episódio. Então, se você tiver dúvida não entendeu, ficou, ficou confuso, vai lá na descrição que tá tudo escritinho lá, bonitinho, pra você acompanhar. Então, agora é a hora da verdade, porque a gente vai falar aqui sobre horas que uh, eu particularmente gosto muito. Não sei se todos Sim. aqui são são da mesma opinião.
2: Sim, muito.
1: Porque é, é, o de eu conheci inicialmente ele pelo mangá, a é, gente pode até falar como a é gente conheceu inicialmente a experiência, que o mangá é de 2012, ele tem seis volumes, ele foi publicado em duas editoras, que foi pela Shueisha e pela Tabasha, uh, porque a autora ela começou a escrever, ela no meio da história parou, ficou com alguns problemas pessoais, e depois voltou em outra editora Ixi. pra finalizar, que a autora é a Ichigo Takano, é, grande autora, tem outros mangás muito bons aí. Uhum. Mais ou menos? Ou bons? Olha, que leu no momento eu tô lendo
0: aquele que chama Yumeru Tayo, mas... tá meio difícil, assim. Eu acho que depois que o mangaka tem uma obra tão boa, é meio difícil pra ele, né? Conseguir superar a sua melhor obra. Então acabou que não... Até agora não me chamou tanta atenção. Melhor não ficar sei. no Orange. É, e o, você, Orange e você,
1: o Orange é garantido. E você, Manu, tinha comentado que você assistiu o anime? Acho que você não chegou a ler o mangá. Eu, mas...
2: eu, não, eu, não, eu não li o mangá, eu só assisti ao anime e eu tinha esquecido que existia o um filme. Eu tenho anotação que, que saiu o filme, eu achei umas anotações antigas sobre o anime. Eu fiz anotações novas porque eu re reassisti alguns episódios. E fiquei muito afim de assistir, muito afim de ler o, o mangá acho que não sei se tem a mesma, a mesma narrativa do, do anime ou se é diferente a dinâmica. Ah, é
0: igualzinho. A gente eu pode não, Eu não vi a, né? diferença assim,
1: não. Uhum. É, O mangá ele foi publicado aqui no Brasil pela JBC, tá? e o anime é do estúdio TMS, que é o mesmo de Monster Rangers, Batman e muitos outros animes por aí. Aline, então, pra quem não conhece Orange, pra quem tá de gaiato aqui ouvindo, sem saber nada da história, o que que fala o anime e o mangá?
0: Eu acho que a o que o diferencia o Orange dos demais animes e mangás da atualidade é a forma com que ele introduz a história. Então você tem ali uma adolescente que recebe uma carta misteriosa que no, a autora da carta diz ser ela mesma, só que 10 anos no futuro. E durante essa carta, ela aconselha a Naru a não realizar algumas ações, a tentar mudar esse futuro. Então, obviamente, a protagonista... No primeiro momento ela não acredita e age normalmente, mas com o passar do tempo ela vê que não era pra brincadeira o que aquela carta estava falando.
2: Mas é interessante isso, porque logo que acontece a primeira vez tu fica, nossa, por que, que ela, não, ela não seguiu o conselho da carta? Mas poxa, pensa com uma pessoa de 16 anos que recebe uma carta do futuro, e eu acho que qualquer um na situação dela duvidaria do que acontecesse, da veracidade dos fatos. Com então certeza, que...
0: qualquer pessoa ia achar que é uma brincadeira de mau gosto, enfim, não ia acreditar.
2: Exatamente, e a gente vê que, uh, eu acho que, apesar do que aconteceu, não sei se a gente pode falar o que aconteceu. Eu acho que pode, porque...
1: Será, prescreveu é. já? Não sei.
0: Ah, eu não acho que se... sim, porque é meio difícil você não, não falar o que vai acontecer sem... Ah, não,
1: ah, o que, o que, tipo, o motivo dela... dela Ah tá, não, beleza, eu acho que isso pode falar. Que ah, isso pode o falar. Então, dela volta... é Qual é o motivo, mano
2: do, do pai, apesar do, do motivo Da, da mãe do, do Kakeru ter morrido Ser muito triste, ser muito pesado Eu acho que se aquilo não acontecesse Se ela tivesse seguido exatamente o espaço da carta Eu acho que não, Ela não, ela, ela sempre Ficaria com aquela dúvida, sabe O IC, E é sempre uma coisa muito constante no anime Em outras questões que vão acontecendo É o e mas isso a gente vai falando ao longo do podcast
0: Mas eu, eu penso que Mesmo que ela seguisse Eu não sei se a mãe do Kakeru Em outro momento não... Não, eu não tentaria o suicídio também. Porque ela eu tava acho... numa situação que não era uma, um dia que o Kakeru ficasse em casa que isso ia mudar. Eu acho que ela já tava num, num caminho ali que ela já precisava de uma ajuda de fora, né? Já não era mais algo que poderia ser resolvido entre família.
2: Foi um dos primeiros, um, um dos primeiros episódios que eu reassisti. Foi o primeiro, e foi a primeira pergunta que eu me fiz. Mas será que mais adiante, o Kakeru, ele mais enturmado, ele com mais amigos, ele não ficando mais tão dependente dela emocionalmente em uma nova cidade, não tendo mais tão esse vínculo? Porque quando a gente é adolescente, a gente vai perdendo esse vínculo, um tanto com os pais, principalmente na idade dele, de anos. Eu acho anos. Eu acho muito engraçado que talvez no futuro isso acontecesse, mesmo que, que não fosse aquele dia exatamente como tu falou. Exato.
1: É, eu sou de uma teoria nessa história toda que o futuro é inexorável, essa palavra, certa? Não sei se é assim que é se diz. Imutável. <risos> imutável, imutável, que é, é, os fatos podem mudar, mas o destino talvez não fosse ser diferente ali. Né? É,
0: tipo, poderia mudar o dia, talvez o ano, o mês, é? mas não mudaria o fato de que ela iria morrer.
2: Mas eu acho muito interessante a oportunidade deles, da, dos personagens irem crescendo e como eles vão crescendo com, com, com esse fato, né? Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que eles iam mudar a forma que as coisas fossem acontecer, não que elas não acontecessem. Uhum.
1: Sim, e uma coisa interessante que eu acho que é o que permeia toda essa história, né? Que é, essas cartas, tentando ajudar o Kakeru a, a, a esse sentimento de culpa dele, né? Porque o que, o que, o que acaba meio que desgraçando ele da cabeça, é essa a culpa que ele sente.
0: Eu acho que, na verdade, ó, tem algo mais pesado. Eu acredito que o Kakeru tá numa depressão ali. Uma não, depressão lógico, lógico. pesada, entendeu?
2: E é muito Foi? engraçado, porque ele é realmente o reflexo da depressão, não é mesmo? É uma pessoa uhum. que tu vê sorrindo, mas que ela tá sofrendo muito e ela não consegue externar o que tá acontecendo. E tem uma das cenas mais bonitas do anime, essa eu me lembro muito nitidamente, é quando eles vão carregar aquele colchão super pesado e o Kakeru tá sofrendo muito aquele dia. E os amigos dizem, pô, divide esse fato com a gente, sabe? A gente vai te ajudar a carregar uhum. as coisas pra deixar elas mais leves. Até o Suá fala isso.
0: Eu acho que um dos principais pontos desse anime é a amizade, né? Porque é... não é a Nah, não é o Suá. É todos os personagens ali, eles têm um papel fundamental pro Kakeru ir melhorando e conseguindo enfrentar esse sentimento de culpa.
2: E é interessante como são personagens complementares, cada um da sua forma. A Nana hum. é uma personagem muito meiga e carinhosa, ela é dedicada, mas ela é muito tímida. O Kyle uhum. é aquele personagem muito popular, mas ele é muito, a gente vai ele é um personagem autorista ele se preocupa com os amigos, tem aquela como é que ela, a, aquela que super defende a
1: a Zusan, a Suzana. Não, a
2: Takaku, acho que esse o nome dela. muito de cabelo preto?
1: Ah, sim, sim, sim. Ela
2: dela, mas... Ela tira a cara pelos amigos, a Azusa, É verdade. Aquela... É só aquela que fala, tipo, ela não pode, às vezes ela não tem muita noção do que ela fala, não tem muito tato no que falar, mas ela externa muito o que tá acontecendo. E o Sasuke é super, ele é o alívio cômico do grupo, ele leva as coisas muito na brincadeira, e eu acho muito uhum. complementar a personalidade deles no grupo, e o quanto Com eles certeza. se gostam.
1: É, é um grupo que, assim, é, a gente vê muito isso nas histórias, nos mangás shoujo, né? Por exemplo, a gente tem um grupo de amizade do Aoharaido, que é um dos primeiros shoujos que eu assisti, então uso <risos> muito de exemplo. Você tem um grupo de amigos ali, você tem uh, um grupo de amigos no Urimanogatori, você tem um grupo de amigos... Em, sei lá, em Seco, em Love com todos esses animes tem. Eu mas acho que isso são... é uma
0: característica do próprio Japão, né? Essa questão de preservar a amizade, de levar a amizade um grau mais sério. Não é simplesmente um colega de escola. É uma amizade que eu vou levar
1: pra vida. Sim, né? mas eu acho que um ponto interessante que eu ia comentar é que... Nenhum desses grupos de amigos eu me afeiçoei tanto e me aproximei tanto como os de Orange. Eu acho que é tão... É tão bem escrito a, as personalidades e a, os conflitos deles ali, que não fica uhum. aquela coisa artificial, aquela coisa forçada aquele, aquela, aqueles personagens muito scriptados, né, que a gente, a gente vê às vezes por aí.
0: Mas eu acho que é isso também pelo assunto, né pelo tema pesado ali, porque a gente tá falando de uma depressão, então se eles não agirem dessa forma, não tentarem se unir, ajudar o Kakeru,
2: não vão conseguir alcançar ele, né e eu acho que a gente fica muito próximo do dia a dia deles é Aquela coisa de escola, de sair junto Eles se encontram fora da escola também Mas eles também têm as sim, obrigações sim. A gente vê um pouquinho, não tanto As obrigações deles com a família Eles falam da família deles, óbvio Pra Peru não tanto Mas eu acho que isso aproxima um pouco a gente, né E a forma como eles lidam com o suicídio É muito interessante, porque não é uma coisa Que eles ficam amigrontados, é uma coisa com expectativa uh, Que é tipo assim, ó, a gente vai conseguir Isso não vai se repetir é uma coisa com esperança, sabe? Eu não sei se eu pretendo entender o que dizer. Sim,
1: sim. É, é meio que enfrentando essa situação, né? É, não se acovardando nela e tudo mais.
2: É, eu acho que é uma abordagem diferente. É uma forma de mostrar, olha só, tem como sair dessa. Uh, sempre tem uma forma... Tem, tem a luz no fim do túnel. Acho muito interessante que o grupo mostra isso.
1: E uma coisa interessante que eu vejo, pelo menos, no mangá, né? Que, como a gente comentou, o mangá, ele foi até uma parte numa editora, e depois, dali para frente, ele foi para outra. Ah, prime os primeiros três, quatro volumes, mais ou menos, do mangá, que foi o que foi lançado na Shueisha, ah, eles são muito mais fofinhos, na minha opinião, pelo menos. São muito mais focados... É, tem todo esse drama, tudo mais, mas eles são muito mais focados na parte do... Uh, da questão das amizades tudo mais, da parte meio é, sentimental dos personagens. E quando ela foi pra outra editora, uh, ficou bem mais pesado o clima uhum. da história. Não sei se você concorda ali nisso aqui. Sim. Eu também. Sim. O clima. É, é que assim, o clima que a gente vê no anime, ele tá do começo ao fim naquele clima de vamos lutar, vamos, vamos tentar dar um jeito. Mas no mangá, isso ele ganha um peso muito maior depois da, do hiato que a editora. Que a, que a autora tem. Provavelmente dá volta do, isso da, da se publicação. deve
0: a uma liberdade criativa maior que ela ganhou nessa nova editora. Provavelmente. Porque muitas vezes a o autor ele quer ir para uma linha, mas ele é forçado pela editora a ser mais contido, né? Então, acho que dependendo da editora, ela dá uma liberdade criativa maior pro autor. Eu acho que o que aconteceu aí, provavelmente desde o começo ela já queria ter essa linha um pouco mais focada no na luta contra a depressão mesmo, nessa questão dos amigos ajudarem, mas ela deveria ser meio contida, né, pela editora.
2: Mas vocês acham então que ela foi contida também, digamos que eles conteram a história na hora da produção do anime, já que teve essa mudança de clima? Ou ou não? É, eu
1: acho que o clima, ele tá muito mais a segunda parte da história do, 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 do mangá. A segunda parte da história é o clima que permeia o mangá inteiro, o anime inteiro. É, uhum. Eu acho que, é, talvez, como os autores geralmente têm esse dedo criativo na história, né? Tipo, em uhum. o Pitão, dão pitaco. Eu acho que ela queria que fosse esse o tom da história do começo ao fim. Pelo uhum. menos eu senti um pouco isso, né?
0: É, porque, eu, pelo menos assim, no anime eu sinto que tudo é mais colorido, né? Mais feliz. No mangá eu, eu sinto um clima um pouco mais tenso, mais pesado. A gente tá falando da mesma história, mas eu não sei. Acho que a forma com que foi desenvolvido, talvez eu tenha essa impressão.
1: É, eu acho que assim também, a questão de, de todo tema que aborda essa história da depressão, né, da, do sentimento de culpa e tudo mais, eu acho que isso é um reflexo até da história da própria autora, né, porque a parada que ela teve, né, de, de ato criativo, de não conseguir escrever e mudar de editora e tudo mais, foi, ela, até, ela até descreveu isso em algumas tirinhas que ela fez na internet, se encontra por aí, eu vou tentar colocar até no post aqui, que ela fala que o cronograma dela era uma vez por mês, ela podia não trabalhar, né? podia ter uma folga, que era o dia que ela dormia, então ela tinha, ela tinha um cronograma quase escravo ali, e isso acabou com a saúde dela, acabou com a vida dela no geral.
2: Levou exaustão.
0: Isso é uma coisa preocupante, né? Porque você vê que isso acontece, não só com ela, mas vários outros autores. Você tem relatos de que eles trabalham até a exaustão, até o limite. Então muitos uh... ficam doentes, tem pausas, é, é, é bem baluco esse universo. Se eu não me
2: engano, agora, o autor de One Piece, há pouco tempo. Ele fez uma pausa Oda, de duas né?
1: semanas.
2: Sim. Sim, ele fez uma, uma pausa de duas semanas, porque por problemas de saúde. E a rotina dele, ele já mostrou, é muito exaustivo Então, uh, o, o Oda é, é um caso muito similar, assim, eu, eu acredito. Ou entre outros, né? Não só ele. Uh, é, assim, o e
1: eu... Inoue também, ele tá num hiato, o Vagabonde, o mangá Vagabonde, tá num hiato de anos e anos, porque ele tá com um problema de saúde gravíssimo, que não consegue chegar num, num diagnóstico, não consegue identificar qual que é o problema. Então, tudo isso por conta desse excesso de trabalho desse Carlos é muito bizarro, sofre, né? ele...
0: Eu tava Não. lendo Fruits Basket, eu terminei o, o eu comprei aquele volume que é que ele vem vários em um, né, que a que a uhum. Panini publicou. JBC. É, da JBC, eu tô. E uhum. tem até uma nota da autora falando um pouquinho dela mesma e tem uma hora que ela cita que chegou na, na época da publicação do mangá, ela chegou a pesar 30 quilos. Porque ela não comia, não, tipo, não dormia, só trabalhava. Eu tipo achei bem assustador, né? Porque você lê aquele mangá fofinho, feliz, mas você não sabe quanta pessoa tá ralando ali para colocar isso nas suas mãos. É bem bizarro.
2: É que lá também, a cultura deles é uma coisa em relação ao trabalho é muito diferente da nossa, né? Então eu acho sim, muito sim. que desses uh, mangás que recata um pouco... Tipo, o Fruit Basket mesmo, ele retrata muito um pouco... Da depressão, do isolamento, acho que mais o sentimento de solidão, de solitude. Então a uhum. gente pode ver, ver isso. E talvez muito do que tenha acontecido no, no Orange seja o um reflexo do que a Flora passou, né? Com uh, certeza. E vem, mais, e vem mais uma vez aquilo que, que a gente falou no início: a gente vê muita gente sorrindo, mas na real, o que, que esconde aquelas sorrisos né, dessa pessoa que está sofrendo, sabe? É Exatamente. muito. É, e, e esse é um assunto, a depressão é. é é um assunto muito atual, mas ainda é um assunto muito um, complicado da gente falar, porque ele ainda é muito mal visto, até por nós mesmos, uhum. quando a gente sente algo.
1: Muito tabu ainda, né? Sim.
0: Vai, ser, vai ter sempre aquele que vai falar, ah, é frescura.
2: É, e ah, eu é, acho...
0: é preguiça. E nem sempre é essa
2: realidade, né? E eu acho também muito olhar, a gente tem. A gente fala muito da palavra empatia pelo outro, mas a, a uhum. gente também tem empatia com nós mesmos. Isso é uma coisa que a gente colocar na questão na, na, na balança. A gente já se perdoou por coisas que já aconteceram, uh, uhum. porque isso também pesa muito.
1: E gente... Acho que a
0: cobrança, né? A cobrança pela perfeição, a cobrança de apresentar resultados às vezes que tipo são inalcançáveis naquele momento pesa Exato. muito, né? Sobre e a gente. A gente...
2: E aí, falando em resultado, tem aquela cena do, do Kakeru na corrida. Aquela cena da corrida é linda, mas o que aconteceu uhum. nela de verdade é muito triste ele sentiu um peso muito grande e que ele tinha que suprir uma expectativa, né? E isso é muito real, no, principalmente agora no, entre os jovens. A gente tem uma, uhum. uma sociedade que exige da gente, a gente tem que saber inglês, a gente tem que produzir, a gente, a gente tem que ver aquilo. E então, é uma expectativa uhum. muito grande. que se sente muito cobrado e muito frustrado quando não dá o resultado esperado.
1: E aí a gente também vê essa questão, por exemplo, é, das pessoas sofrendo essa pressão e tudo mais, mas é, quantas pessoas estão sofrendo isso no mundo e não tem amigos como o Kakeru tinha na história para poder apoiar e tentar dar um suporte e ajudar a superar tudo isso, né? Então, eu acho que essa mensagem é muito forte na história.
2: É fortíssima, e eu acho uhum. uma mensagem muito mais forte no anime e isso vem muito com o fato. Muito, muito. Tem muito dele. Ele incentiva o Kakeru, a Narro, a falar. Com sabe? certeza.
0: A não e... guardar pra si, né? A compartilhar isso... os seus sentimentos, dizer como você se sente. Porque isso é realmente importante, né? A impressão que eu tenho é que a gente vive aquela máscara, né? Na rede social, posta, aquela vida feliz, tudo lindo, mas se você não tiver alguém pra dividir as suas tristezas, as suas dificuldades, tem uma hora que você explode
2: exatamente, e se a gente parar pra pensar também, ele, ele incentiva isso e também, tipo, você assim, fala, cara, tipo, conta que tu gosta dela, conta que tu gosta dele ah, tá com um problema, vamos resolver e eu acho isso que torna ele tão incrível ele é um personagem, assim, ó, sensacional em muitos sentidos
1: e qual é o top, top personagens de, de, de Orange pra vocês? Então, mano você já comentou bem bastante do Suar ele é o seu favorito?
2: Sim, mas eu também gosto muito do, do, do não, não eu, Mas o, o Suá, eu acho que ele, por ele ser tão autorista e ele ele, ele ele nunca deixou a popularidade dele da escola subir a cabeça dele. Ele sempre se importou com os amigos, ele tem aquela preocupação. Ele tem um olhar muito de que observa o grupo deles. assim Ele parece tipo a colinha do grupo. Sabe aquele amigo que uhum, perguntando uhum. O que vai resolver? Ele me passa muito isso. E se eu pudesse ser amiga dele, eu, eu seria. O Kakeru queria dar muito dar um abraço dizer que... Vai ficar tudo bem.
0: <risos> com certeza. Acho que é aquele tipo de pessoa que você sempre pode contar, né? A impressão que eu tenho, ele, ele coloca a felicidade dos outros na frente dele própria, né? Então,
2: uhum. é muito
1: legal
0: ver.
2: Ele abriu mas mão você... da felicidade dele, né?
1: Uhum. Sim, sim.
0: Com ele, certeza. Ele
1: tá mais preocupado que os, com os outros, ele, ele, ele tá preocupado com o bem-estar de todo mundo, né? É bem claro sim. isso Não, na mas, história.
0: Mas eu concordo com a Manu. Você
1: concorda também, sua? Uhum. Eu sou muito fã do Kakeru Mas é o que a Manu falou Acho que é mais pra querer dar um abraço nele E falar vai ficar tudo bem, dar dois tapinhas nas costas sabe? Tipo, <risos> é, acho que é nesse sentido Mas é, eu acho que isso que é legal Que a gente vê desses bons anim Mangás, animes, né Essa quantidade de personagens que você uh, Gosta e Fica, é, se afeiçoa Né a gente tem muita história aí que você tem personagens que você mais odeia do que gosta, e eu acho que é o contrário. Eu acho que não tem ninguém que eu não goste do Orange, né? Eu acho que isso que é interessante.
0: Ah, ah eu tenho alguém que eu não gosto. Eu tenho um eu não que gosto. Você não gosta? Ah, como que chama aquela lá que namorou com a no começo? Aquela... Isso, eu odeio aquela guria. <risos> ah, como que ela chama aquela menina chata pra caramba?
1: Ah, eu não o nome dela. Eu queria Mas agora ser acho que, a que falou, pra jogar ela ela a da
0: A veterana, veterana não sei o que lá. Nossa, é, que menina chata, ela é super praticava bullying com a Narro.
1: Ruim. É, não, é verdade. Agora eu lembrei dessa pessoa. É, essa também. eu não, não gosto. Desculpa. Quase todo mundo, just te reformular é. a minha frase. E agora falando, assim, de casais, né? Quais é o chip de vocês? Qual que é o casal favorito de vocês? Começando pela Manu,
2: vai. Uh, eu gosto muito. Tipo assim, por mais que eu goste do, do Suá, eu sei que ele gosta da Narro, Mas eu gosto muito do Kakeru com De verdade.
1: Kakeru e também, sou, sou desse time Ah,
0: uh -huh. eu gosto do Suá com a
2: nah. Eu gosto do Kakeru também É difícil Não, é difícil <risos> Mas eu acho que Eu acho que Eu não sei como explicar isso uh, Eu acho a Naruto Como acha muito carinhosa Ela é muito tímida Apesar de tudo Ela tem muita vontade De se expressar Eu acho que o pessoal Ajudaria muito ela Mas eu acho que a forma Que o Kakeru Trata essa timidez dela Que ele abraça A pessoa dela Combina mais com ela Acho que ele seria Mais paciencioso Teria outras formas De lidar com ela Não que o pessoal Não seja também né?
1: Sim só tem um problema que daí não tem o bebê o bebê, o bebê Naro, né? Porque é aquele bebezinho muito fofo. Uhum.
0: <risos> ah, <futuro>. é muito fofo. Do futuro.
1: Mas eu acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma mensagem, alguma coisa pra falar sobre a história.
0: Assistam, leiam, tirem suas próprias conclusões.
1: Eu, eu tô pra falar que eu não gosto do, do estilo da animação do, do anime, é, mas é, meu gosto pessoal, não posso influenciar ninguém pra isso, porque, é, não sei, me parece, sei lá, aquela tipo de forma que eles fazem a iluminação e tudo mais, me incomoda, mas nada a ponto de não assistir essa obra maravilhosa, né, Manu?
2: Uh, assistam, vale muito, muito a pena, eu acho que acho que sim, a gente se arrepende muito das coisas que acontecem. Mas eu acho que o que a gente pode tirar, já que a gente não pode voltar no tempo diferente do anime, é ficar se martirizando pelo que aconteceu. A gente tem que se perdoar pelas coisas que a gente faz. A gente tem que aprender com o que a gente faz e seguir adiante. E quem for uhum. passando por algum problema, procure ajuda. Uh, procure seus amigos. Esternem o que está acontecendo. E assistam o anime, é maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Uh, acho que é um anime que te ensina muita coisa.
1: Exatamente. com certeza. acho que essa é a palavra, ele ensina muita coisa pra uhum. nós, e vai ter um volume 7 agora, né vai ser lançado mais um volume de Orange, meio que um outro, é, eu acho que é um futuro da história, não é, se eu não me engano eu não lembro o <risos> que, que era agora, eu acho que ele, é a história, eu posso estar muito enganado mas o volume 7 vai contar o futuro do Kakeru canarro é, se eu não me engano é esse que é o plot do volume 7, é como se fosse essa outra linha do tempo, se tudo tivesse dado muito certo, o que que aconteceria Uh, mas não tem nada oficial Então só resta esperar Ler o mangá Pela JBC você encontra ele E assistir o anime que é muito, muito, muito bom mesmo uh, Manu, você quer deixar algum último recado? Alguma última mensagem? Alguma última uh, observação? Alguma coisa?
2: Me encontrem no Instagram Espero vocês lá no Nerd com elas uh, Espero que vocês gostem bastante do anime E também foi um convite pra vocês Pra, gente, pra vocês aparecerem em oportunidade
1: muito obrigado pelo convite. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer coisa, manda um e-mail lá pro falecom.moshiroi.com Muito obrigado pela presença de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é que você quer? É Não